0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.
1: Ich bin Michael Steingruber.
0: Und ich bin Doris Prisching. Sie hören serienreif den Podcast über die mörderische Welt der Serien. Wir haben heute wieder einen ganz besonderen Gast, der mit uns über eine ganz besondere Serie spricht. Die göttliche Julia Jensch ist da. Wer sie jemals als Alice Stocker von der Kripo Traunstein in der Pass gesehen hat, vergisst sie nicht. Hallo, liebe Julia. Hallo.
1: Hallo. Ja, die dritte Staffel dieser Ausnahmekrimiserie von Sky ist zugleich die letzte. Julia, du hast es geschafft. Wie geht es dir?
2: Ja sehr zwiegespaltenen Gefühlen, kurz nach Drehschluss, wenn du mich da gefragt hättest, wäre eigentlich einfach nur Erleichterung meine Antwort gewesen. Jetzt mischt sich inzwischen doch auch etwas Wehmut mit rein, gerade jetzt im Bewusstsein. Heute ist die Premiere und man wird das letzte Mal so zusammenkommen und von daher ja auch ein bisschen Traurigkeit dabei. Mhm.
1: Traurigkeit ist vielleicht ein gutes Stichwort für die nächste Frage. Nämlich, was bei der Pass auffällt, ist, dass im Grenzgebiet Tirol, Deutschland, nie die Sonne scheint. Also wie, trauriges Wetter. Wie kann das sein? Habt ihr beim Drehen da speziell auf schlechtes Wetter geachtet oder war das einfach so?
2: Es stimmt, dass wir haben ja im ich glaube, im Spätsommer angefangen zu drehen und haben mit den Innenräumen angefangen. Das heißt, man hat ganz gezielt auf das ja eher etwas herbstlichere, feuchtere Wetter draußen gewartet. Ja, man wusste, wir drehen diese Staffel und können diese Staffel zeitlich nicht im Winter drehen. Das heißt, wir werden diesen Schnee, der ja eigentlich auch so charakteristisch für die Serie immer war, nicht haben. Durch was ersetzt man ihn? Und da haben die jetzigen Macher, die Regisseure, den Plan gehabt, eine gewisse, dass durch diese Feuchtigkeit zu ersetzen und deswegen gibt es eben viel feuchte
0: Straßen, viel Regen und das ist also gewollt und <lacht> nicht passiert. Mitunter wirkt es ja schon sehr intensiv, jetzt von deinem körperlichen Einsatz auch, was den Dreh betrifft. Das eine ist also, dass es natürlich diese Abgründe gibt, vor denen du stehst. Es gibt Verfolgungsjagden, es gibt Attacken, es gibt zum Beispiel auch diese Schussszenen und es gibt Nikolaus ofscharek <lacht> Wo waren für dich die Herausforderungen beim Drehen?
2: Es gab diesmal, das Gelände, in dem ich mich bewegt habe, war vielleicht jetzt in dieser dritten Staffel die größte Herausforderung, weil es waren sozusagen ausgetrocknete Geröllflussbetten und recht steile Hänge in Wäldern mit viel Wurzeln und dann eben durch die Nässe rutschig und so und trotzdem musste man sich da schnell bewegen und so. Das war manchmal schon eine größere Herausforderung, aber eher dann auch als Gesamteam natürlich. Ich bewege mich ja dann nicht allein, sondern dann ist dann vor mir noch Kamera und Ton links und die müssen dann auch alle den Abhang irgendwie runterkommen. Da gab
0: es einige Herausforderungen in der mhm. Hinsicht, ja. Und wie ist es denn mit der Dunkelheit? Also wie gesagt, unser Einer, also wenn man zuschaut, der ja, hat man manchmal wirklich das Gefühl oder die Schwierigkeit, ich kann dem gar nicht folgen, weil es so dunkel ist. Ja. Mhm. Wie ist es beim Drehen? Tappt ihr da auch im Dunkeln oder ist es im Nachhinein gemacht? Ich denke,
2: dass wirklich der Grad der Dunkelheit, Helligkeit stark dann in der Ausproduktion bestimmt wird, weil da kann man das ja immer noch beeinflussen. Wir konnten, wenn ich das so denke, eigentlich immer genug sehen. Aber doch, ja klar, wir haben uns viel in dunklen Räumen bewegt. Wenn, ich dann, wenn man da nachts durch die Häuser ist, natürlich dunkel, dann hat man eine Taschenlampe und so. Aber ja, immer,
0: dass man genug sieht. Aber okay. wir, wir haben viel
2: ja, nachts und im Dunkeln gedreht, stimmt.
0: Aber keine Unfallgefahr jetzt im Großen und Ganzen? Ist niemand gestürzt oder hat sich verletzt, weil er gestolpert ist über die diversen No Command. No Command. Okay. <lacht> Wir können uns das jetzt zusammen denken, also, ja. ja. Polter die Polter. <lacht> der passt.
1: <lacht> Aber vielleicht hast du ja einen Kommentar zu Nikolaus Ofczarek, mit der ja ein sehr präsenter Partner ist. Wie hast du dich da behauptet?
2: Ja. Ich kann nur sagen, Niki ist ein großartiger Partner und er ist jetzt über diese drei Staffeln wirklich mir extrem ans Herz gewachsen, muss ich sagen, als Spielpartner und als Mensch natürlich auch. Und das werde ich auf jeden Fall sehr vermissen. Und ich finde es ein großes Geschenk, wenn man so mit so einem starken Kollegen, mit so einem tollen Kollegen zusammenarbeiten kann, weil es ist absolut eine Herausforderung, aber das macht dann eben Spaß, ja.
1: In der Serie kommen sich ja Stocker und Winter auch näher, aber nicht ganz. Wie erklärst du dir denn die Chemie zwischen den beiden?
2: Ja, diese Chemie ist schon speziell irgendwie und meiner Meinung nach war die von Anfang an da und es ist etwas, was also für mich auf jeden Fall diese Beziehung der beiden und auch einen wichtigen Teil der Serie ausmacht. Und das hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht, so eine Art von
0: Beziehung spielen zu dürfen. An welcher Figur hast du dich orientiert bei der Entwicklung der Ermittlerperson? Ja? Also der Ellie Stocker mhm. im Speziellen. Ich habe mal Sophie Graboll interviewt, die die Kommissarin Lund war. Mhm. Und sie hat gesagt, sie hat gespielt wie ein Mann. Mhm. Welche Überlegungen hast du gehabt, wie du die Figur entwickelt hast? Ich
2: muss sagen, ich habe es als sehr toll und, muss ich sagen, wie ein Geschenk, ich finde das Wort ja so, bei mir fällt nichts anderes <lacht> aber empfunden, eben eine Rolle, eine Figur spielen oder mitgestalten zu dürfen, wo eigentlich eben das Thema Geschlecht also wirklich gar keine Rolle gespielt hat. Ich hatte das Gefühl, ich kann alles sein. Also ich weiß in der Staffel 1, als wir gestartet sind, wo es ja überhaupt erstmal darum geht, wie jemand gekleidet ist und die Frisur und alles so. Da haben wir eh schon geschaut, dass sie sollte schon eine weibliche Person sein. Nicht speziell, weil sie in diesem toughen Job speziell Bushikos oder so, also sie sollte so eine Frau sein dürfen. Aber von all ihrem Handeln, von ihren Gefühlen, von ihren Gedanken und so weiter war es, finde ich, also hat es für mich ein sehr breites Spektrum abgedeckt und ging es nie darum, eben entweder also mhm. als Frau eine Frau zu spielen oder, was du jetzt meintest, bewusst sich da männliche Wesenszüge anzueignen. Ich habe mich eigentlich gefühlt in einem Raum, bewegen können. Und das fand ich toll und denke ich, ist
0: ein Charakterzug der Ellie Stocker. Aber sie hat sich natürlich durch die Erlebnisse, durch diese schmerzhaften Erfahrungen, die sind ja nicht ohne gewesen, mhm. sehr verändert. Wie würdest du diesen Weg beschreiben?
2: Absolut. Das ist sehr spannend. Das war in Staffel 1 schon der Reiz. Da hatte ich schon das Gefühl, dass ich eigentlich mehrere verschiedene Ellie Stockers spiele, spielen darf. Sie ist sehr leidenschaftlich engagiert, absolut optimistisch gestartet ist dann durch sowohl durch persönliche natürlich Herausforderungen, Schicksalsschläge, Abtreibung, die Konfrontation mit diesem extremen Mordfall, dem sie nicht begegnen konnte, wie sie es erhofft hatte, was ja wirklich so in ihr persönlichstes Leben eindringt bis da zu diesem Kuss, also so nah, glaube ich, hat sie sich nie träumen lassen, dass sie einem Mörder kommen würde. Das hat natürlich extreme Spuren hinterlassen, und diese Vergiftung. Und dann sind wir in die zweite Staffel so gestartet, dass wir gesagt haben, wir wollen das auch mitnehmen. Also wir wollen jetzt nicht wieder, jetzt sind irgendwie Jahre vergangen, man startet wieder frisch und neu, sondern nein, was hat sie erlebt? Da startet sie und dann ist sie eben gestartet mit dem Gefühl, sie kriegt es noch irgendwie hin, ist natürlich angeschlagen Kam diese Panikattackengeschichte. Also, sie war eigentlich immer an der Grenze, überhaupt diesen Job noch ausführen zu können. Ende der Staffel 2, das war dann für mich die Erlösung. Also, weil sie hat es in gewisser Weise überwinden können in der Begegnung mit dem Täter. Also ein bisschen wie eine Auflösung, auflösenden Heilungsprozess, sodass sie jetzt wieder anders im Beruf steht. Aber jetzt ist sie für mich, und das ist interessanterweise, es ist auch entstanden, weil Nikis Figur sehr anders geworden ist. Also, es ist ja immer so eine Gegenseitigkeit. Nikis Figur ist jetzt, so empfinde ich, das hat viel mehr auch so ruhigere Momente. Bei ihm zeigt sich viel mehr jetzt auch seine inneren Blessuren. Und da war für mich klar, muss die Elli irgendwie jetzt in einer gewissen Weise, ist jetzt härter, tougher, als sie es früher war. Sie hat immer noch, denke ich, in den entscheidenden Momenten diese Empathie, Empathiefähigkeit, aber sie ist trotzdem viel härter geworden. Und ich denke, das ist wichtig, so als Gegensatz sozusagen gewesen, aber auch, weil sie natürlich
0: diese innere Wut und Enttäuschung über Gedeon hat. Als Vorlage hat ja immer es gegolten zu der Pass die Brücke oder es wurde oft damit verglichen, ja, weil eben diese Grenzsituation eine ähnliche ist, also diese schwedische Serie, mhm. ja, The Bridge. Welche Vorstellungen von der Figur selber hast du dir von dieser Serie genommen oder gar nichts?
2: letztendlich gar nichts, aber ich bin ein bisschen damit gelockt worden oder es hat mich sozusagen gelockt, weil als die Anfrage kam, hieß es, ja, es soll eine deutsche Version von eben der Brücke von The Bridge geben und ich fand diese Frauenfigur natürlich wahnsinnig toll und spannend in diesem Autismus, in dieser speziellen Form des Autismus, die sie hat. Da habe ich mich so als, sag ich mal, als schauspielerische Herausforderung schon sehr drauf gefreut und es gab aber noch keine Drehbücher und beim ersten Treffen haben sie gesagt, ja, also von The Bridge nehmen wir eigentlich nur, dass Teams aus zwei Ländern zusammenarbeiten und dass die erste Leiche auf der Grenze liegt. Mhm. <lacht> und das war erstmal natürlich die totale Enttäuschung <lacht> bei mir. Leider darf ich keine glaub,
1: Autistin <lacht> ja, so genau.
2: Aber ich habe es dann verstanden. Sie wollten
0: einfach was eigenes, neues machen ja. und das war natürlich dann auch toll. Letztendlich. Aber ja. Und wie zufrieden bist du mit dem Ende? Also erstens, dass es ein Ende gibt und zweitens, wie das Ende ist. Ich bin extrem zufrieden damit, wie das Ende ist. Und auch, dass es zu Ende ist. Weil man kann ja auch sagen, ja, das hätte man jetzt noch weiter erzählen können. Gibt es vielleicht noch was, was man erzählen hätte können? Ich denke da
2: von Anfang an, so habe ich das gehört, oder ist es ist mir vermittelt worden, wenn es sozusagen über die erste Staffel hinausgehen sollte, war es immer geplant, eigentlich, dass es dann drei gibt, dass es eine Art Trilogie ist. Von daher denke ich, ist es stimmig, für mich ist es stimmig, wie es zu Ende erzählt ist. Natürlich weiß ich nicht, wie wenn jetzt jemand die ultimative Idee aus dem Hut gezaubert hätte, wie verführbar man dann gewesen wäre, noch weiterzumachen, weil ja, es natürlich, wie gesagt, auch Wehmut mit diesem Abschied verbunden ist. Aber es ist für mich absolut stimmig. Ich finde das sehr schön, wie es zu Ende erzählt
1: ist. Mhm. Aber heißt das, du wusstest gleich von der Anfrage vorweg, dass es drei Staffeln geben wird, wenn dann die erste gut ist? Wann wusstest du das oder wann war das klar?
2: Nein, das haben wir eigentlich dann erst, als wir die zweite Staffel gedreht hatten und es Überlegungen gab, die dritte zu machen. Da haben dann eben Cyril und Philipp, waren es ja damals noch, gesagt, dass sie eigentlich so, sie hatten das ja
0: auch noch nicht geschrieben, aber die Idee war dann, eine Trilogie zu machen, genau. Und die Drehbücher habt ihr immer komplett bekommen, weil es gibt ja dann auch oft so, dass es Produktionen gibt, wo man ein Drehbuch bekommt zur ersten Folge und dann irgendwie während des Drehs immer weiter informiert wird, sodass die Schauspieler selber erst ganz zum Schluss wissen, also wenn es auch chronologisch gedreht wird, wie das Ende ist. Das finde ich super spannend, so habe ich ganz so noch nie gearbeitet. Das würde ich wirklich
2: gerne mal erleben. Also ich denke, es ist ja nochmal ein ganz eigener Weg, so zu arbeiten. Das wäre hier bei uns nicht möglich, weil man springt vom Ende an Anfang in die Mitte. Man dreht das nach Locations ab. Also da kann man nicht eine Folge abdrehen und mhm. dann
0: an alle Orte nochmal wieder reisen. Deswegen geht das nicht. Hm. Dann machen wir eine kurze Pause. Bleibt dran. Gleich geht es bei uns weiter mit Julia Jensch und den großen Themen von Der Pass. Nämlich Mord, Totschlag, Bodenversiegelung und die kulturellen Unterschiede zwischen Österreichern und Deutschen.
3: Der letzte Blutstropfen? Oder ein Cocktail unter Palmen? Der Kampf um die Zukunft? Oder ein Feuerwerk der Liebe? Blanker Horror? Oder Heiratsantrag? Egal was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Deine Lieblingsserien auf Knopfdruck mit dem Sky Entertainment Plus Paket. Sky, wo Serien zu Hause sind.
1: Eine offene Beziehung. Wie funktioniert das?
0: Und wie sieht eigentlich die Arbeit einer Domina aus?
1: Was erlebt ein Arzt in einer Eifersuchtsklinik?
0: Ich bin Nadja Kubser.
1: Und ich bin Kevin Recher.
0: Wir führen ehrliche Gespräche über Liebe und Sex.
1: Beziehungsweise ist kein Thema tabu.
0: Jeden zweiten Samstag eine neue Folge.
1: Überall, wo es Podcasts gibt. Bei uns geht's weiter mit Julia Jensch und der grandiosen Krimiserie Der Pass. Die dritte Staffel ist gerade abrufbar auf Sky. Julia, verstörend ist die unfassbare Gewalt, mit der die Morde in Der Pass passieren. Geschrieben haben die Serie übrigens Christoph Schier, Senat Halibasic und Robert Buchschwendner. führte Christoph Schier, für diese brutalen Darstellungen gab es auch immer wieder Kritik. Wie stehst du denn dazu?
2: Also es ist natürlich ein Teil dieser Serie und es gehört dazu. Wenn ich ganz persönlich gefragt werde, dann reicht mir sozusagen eher die
0: minimalistische oder minimalistischere Darstellung. Die Serie erzählt sich sehr stark über Bilder und stimmungsvolle Töne. Wie bringst du dich in die für die Szene geforderte Stimmung? Kann man das einfach so herstellen, weil man ja als Schauspieler diese Profession gelernt hat? Beim Erstellen einer Szene entsteht natürlich eine bestimmte
2: Atmosphäre durch den Inhalt und den Text und das ergreift einen natürlich ziemlich schnell. Ob das dann genau die Stimmung ist, die dann diese Szene am Ende des Tages noch haben wird, das ist dann nochmal was anderes, weil natürlich dann wirklich durch die Soundbearbeitung und die Musik etwas vielleicht nochmal viel unheimlicher oder gruseliger wird, als ich es jetzt beim Drehen empfunden habe. Oder abgeschwächter, wie auch immer. Also von daher ist die Atmosphäre, die man beim Drehen versucht zu erzeugen, vielleicht nicht die, die es dann ganz am Ende. Mhm. Also diese Drehorte und so, die wir hatten, die tun schon ihren Teil dazu. Also so ja. diese teilweise ja doch auch recht alten und morbiden
0: Orte, an denen wir gedreht haben mhm. oder eben diese Wälder. Ja, Das ist auch mein Stichwort für die Bodenversiegelung. <lacht> <lacht> weil, ja? <lacht> ja, weil der Pass es ja auch schafft, sich aktueller Themen anzunehmen. Und dieses Thema der Bodenversiegelung, das greift auf die Chalets zurück, ja, die ja tatsächlich in Tirol angeblich wie Schwammerl aus der Erde wachsen. Ja. Wie findest du diese aktuelle Verbindung mit einem Kriminalfall?
2: In Bezug jetzt auf den Pass ist es ja dann eher wahrscheinlich dieser große Bau, der dann im Naturschutzgebiet, ne, die, nicht die kleinen Chalets, sondern dieser große Bau. Ja, also ich finde, wenn es ein Stoff schafft, so etwas, weil er in der jetzigen Zeit spielt, zu integrieren und dass es vorkommt, dass man sich da zusätzlich Gedanken drüber machen kann, ohne dass es jetzt plakativ wird oder weiß ich, wie in den Vordergrund rückt, dann ist es doch super, also...
1: Der Pass ist ja auch Sinnbild für das Trennende. Hier Österreich, dort Deutschland. Julia, deiner Meinung nach, was ist es denn, das uns trennt?
2: Da bin ich jetzt wahrscheinlich die Falsche zu fragen, weil ich tendenziell, glaube ich, als Mensch eher so bin, dass ich eher immer nach dem Verbindenden suche als nach dem Trennenden. Von daher fällt mir das schwer.
0: Und das da Verbindende ist natürlich aufgelegt jetzt. Was verbindet uns? Gemeinsame
2: Sehnsüchte, Wünsche. Gemeinsam hier ziemlich, an einem Tisch sitzen. Und so ziemlich nah beieinander leben <lacht> und genau. viele Überschneidungspunkte <lacht> haben und eigentlich nicht
0: wirklich voneinander zu trennen sind. Ja. Jetzt brauchen wir zum Schluss noch einen Serientipp von dir. Schaust du Serien?
2: Ja, als letztes habe ich beim Zugfahren aber sehr begeistert ZERV die Serie gesehen.
0: Im Öffentlich-Rechtlichen
2: mit Nadja Uhl und Fabian Hinrichs. Und das hat mir sehr gut gefallen.
1: Der Pass ist jetzt zu Ende. Was kommt als nächstes mit Julia Jensch? Worauf können sich die Zuseher und Zuseherinnen freuen?
2: Ja, ich habe vorletztes Jahr einen kleinen Schweizer Film gedreht und da warte ich immer noch auf die Premiere. <lacht> und dann, ja. Was ist das Acht ein Tage Film? im August wird er heißen und ich bin, genau, das wird dann das Nächste sein. Okay, der ist aber der schon gedreht. Kinofilm, und, so. ja. und was gehst ja. du als Nächstes an
0: oder was ist das geplant? Das ist noch offen sozusagen. Darüber ja. darfst du noch nicht sprechen. Nein, ich
2: befinde mich jetzt gerade in der Phase des Wartens, Schauens,
0: was wird da kommen. Gut.
1: Wir sind gespannt.
0: <lacht> ja. Dann schauen wir voll, ja, total. <lacht> Ob, total optimistisch in die Zukunft, es wird bald was kommen. Vielen Dank. Danke. Ja, danke. Dankeschön.
1: Das war's schon wieder mit Serienreifen. Euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcast hört. Wir danken Tobias Hollup an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye. Bye,
0: bye. Ciao.